0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Champollion, libérateur de la voix des pharaons. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que s'achève, le 27 septembre 1822, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le discours de Jean-François Champollion à son directeur, M. Dacier. La longue et habile démonstration du jeune Fijaquois est convaincante, la découverte renversante, la conclusion fracassante, je cite « C'est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique » Dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans un même mot. Après dix ans de recherches acharnées, Champollion vient de percer le mystère de l'écriture hiéroglyphe des Égyptiens antiques. Les pharaons vont enfin pouvoir libérer leur voix. Si l'objectif de la campagne d'Égypte menée par Bonaparte entre 1798 et 1801 était avant tout militaire, les nombreux savants que le général a emmenés avec lui ont pu discerner la grandeur de la civilisation égyptienne et attiser la curiosité de leurs compatriotes. La découverte au cours de l'expédition de la pierre de Rosette, ce fragment de stèle mesurant 72 sur 114 cm et pesant plus de 700 kg, n'est pas étrangère à cette nouvelle passion. Datant de l'Égypte hellénistique, elle porte un décret du pharaon Ptolémée V au e siècle avant Jésus-Christ, gravé en trois langues, hiéroglyphes, écriture démotique et grec ancien. Elle pourrait donc bien être la clé pour élucider le sens énigmatique des inscriptions des temples de la vallée du Nil, que plus personne ne sait déchiffrer depuis la fermeture définitive du temple d'Isis à Philae par l'empereur Justinien. En 550, Bien que subtilisés par les Anglais de l'impitoyable amiral Nelson, vainqueur du conflit en Égypte, les Français restent dans la course du décodage grâce à des reproductions de la fameuse pierre. La tâche s'annonce ardue à ceux qui relèvent le défi. En 1814, le physicien anglais Thomas Young se lance dans l'aventure et déchiffre la version d'émotique gravée dans la pierre de Rosette. Il met en évidence la valeur phonétique et pas seulement symbolique des hiéroglyphes. Il le reconnaît une similitude avec la graphie cursive d'émotique. Cette révélation excite l'ambition de Jean-François Champollion qui désire aller plus loin dans les recherches qu'il a commencé à entreprendre sur les hiéroglyphes et détrôner l'anglais. Surdoué depuis son plus jeune âge, le frère cadet du célèbre archéologue Jacques-Joseph Champollion s'intéresse aux langues et aux civilisations orientales. De Figeac à Grenoble, de Grenoble à Paris, du préceptorat de l'abbé Jean-Joseph Calmels au lycée impérial de Grenoble, du Collège de France à l'École spéciale des langues orientales, auprès de maîtres éblouis comme Antoine Isaac Sylvestre de Sassy, il étudie le latin et le grec, bien entendu, mais aussi l'hébreu, l'arabe, le syriaque, l'araméen, le sanscrit, le chinois, le persan, l'éthiopien et le copte, proche de la langue que parlaient les anciens égyptiens. L'apprentissage poussé de cette dernière langue fait naître en lui la passion pour le pays des pharaons. De tous les peuples que j'aime le mieux, je vous avouerai qu'aucun ne balance les Égyptiens dans mon cœur, confie-t-il à ses parents en 1806. La lecture du brillant récit de Dominique Vivant-Denon, voyage dans la basse et la haute Égypte, ne fait qu'attiser son ardeur. Je vous invite à ce sujet à réécouter l'épisode 41 d'Encore d'Histoire, le fabuleux feuilleton de Vivant-Denon. Lorsqu'il s'adonne à d'autres passions, comme l'étude des Étrusques, son frère aîné le rappelle à l'ordre et l'invite à se concentrer sur une seule matière. C'est ainsi que Champollion le jeune redouble son travail de recherche sur la langue copte, convaincu qu'elle est le sésame pour comprendre l'écriture hiéroglyphe. Il élabore un dictionnaire et deux grammaires, compare le texte démotique de la pierre de Rosette avec des papiers russes, s'efforçant d'oublier tout ce qui a été publié, avancé, supputé par les autres savants. Constatant que 486 mots grecs sont traduits par 1419 hiéroglyphes, il en conclut que les hiéroglyphes ne traduisent pas des mots et ne sont pas à considérer uniquement comme des valeurs figuratives. Par ailleurs, de retour à Grenoble en 1818, il annonce à l'Académie Delphinale que le démotique est une simplification des hiéroglyphes. La première contenant 25 lettres et la seconde exprimant soit des phonogrammes, soit des idéogrammes. Il rejoint la thèse de Thomas Young, mais va plus loin dans l'analyse. Dès lors, les deux hommes se livreront à une querelle sur la primauté de leur découverte. Mais les recherches du français étant bien plus abouties que celles de son rival anglais, c'est à lui que reviendra la gloire et le titre de père de l'égyptologie. Les années suivantes, Champollion classifie chronologiquement les différentes écritures égyptiennes. Les hiéroglyphes en premier lieu, l'écriture hiératique ensuite, l'écriture démotique après, et enfin le copte, dernière étape du processus d'abstraction et de simplification. Par ailleurs, il comprend que les noms de rois sont toujours inscrits dans un cartouche, et traduit grâce au texte grec de la pierre de Rosette, celui de Ptolémée. Ayant réussi à obtenir des copies des cartouches du temple de Philae, il parvient à déchiffrer le nom de Cléopâtre en hiéroglyphe, retranscription phonétique de son nom grec et commence la constitution d'un alphabet. La clé de voûte du système lui est révélée en septembre 1822 alors qu'il analyse la reproduction de deux cartouches royaux du temple Simbel, fraîchement découvert. Il reconnaît le signe solaire de Ra dans le premier et celui de Thoth dans le second. Chacun est suivi des signes qu'il sait vouloir dire messe. Sa fine connaissance du copte lui permet d'en déduire qu'il s'agit des cartouches de Ramsès, littéralement Ra l'a engendré, et toute messe, tot l'a engendré. Je tiens mon affaire, se félicite-t-il, avant de tomber dans un coma de plusieurs jours dont il se réveille pour rédiger ses remarquables conclusions. Envoyé à Turin pour étudier les objets rapportés d'Égypte par Bonaparte, il est ensuite nommé conservateur de la section égyptienne du musée du Louvre et réalise son rêve avec une excursion de 18 mois dans la vallée du Nil. Élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres, à son retour, on lui offre une chaire au Collège de France. C'est un homme comblé qui s'éteint prématurément à l'âge de 42 ans, après avoir décodé le « menou la parole divine, parlé pendant 3000 ans par les Égyptiens, traduit par les Grecs en hiéroglyphes, de « hieros »,« sacré », et de Gloufain gravés, et ainsi libérer les pharaons de leurs secrets, ainsi que le résume François-René de Chateaubriand dans Mémoires d'outre-tombe. Les langues sacrées ont laissé lire leur vocabulaire perdu, jusque sur les granites de Mézraïm. Champollion a déchiffré ces hiéroglyphes qui semblaient être un sceau mis sur les lèvres du désert et qui répondaient de leur éternelle discrétion.